0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ihr seht's, wir sind offiziell auch mit in den Advent gestartet. Ja, ich weiß nicht, ob bei euch daheim auch schon die Lichter brennen. Es ist ja interessant, ich bin gestern mal ein bisschen spazieren gegangen und Strompreise hin oder her, aber Licht im Dunkeln, das ist was Wertvolles, oder? Also man merkt einfach diese Sehnsucht nach Licht, gerade wenn die Abende früher dunkel werden, ja, wenn es kalt wird und ungemütlich wird, irgendwie sehnen wir uns nach Licht. Und das Gute ist, dass wir wissen dürfen, wer das Licht dieser Welt ist, nämlich Jesus Christus. Und von ihm wollen wir hören und in sein Wort wollen wir gehen und so möchte ich nochmal einfach für diese Predigt beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es dir wichtig war, uns etwas zu hinterlassen, wo wir drin graben dürfen, womit du uns ermutigen möchtest, womit du uns herausfordern möchtest. Und so wollen wir jetzt unser Herz öffnen für das, was du heute zu uns sprechen möchtest. Öffne uns die Ohren, öffne uns die Augen für das, was du uns heute zeigen möchtest. Alle Ehre sei dir, Jesus, unserem König. Amen. Hast du schon deine Wunschliste geschrieben? Ich weiß noch, früher, als ich klein war, da hat man noch Kataloge aufgemacht. Also Kataloge, für die es nicht kennen, das ist so auf Papier gedruckt. Ähm, große Kataloge von großen Versandhäusern. Ähm, ich will jetzt keine Namen nennen. Und hat da drin geblättert und da waren viele Bilder drin. Und dann konnte man die ausschneiden, ja? also so richtig analog und dann hat man die Bilder auf ein Papier draufgeklebt und hat es dann den Eltern überreicht. Und das ist meine Wunschliste. Natürlich war da alles Mögliche dann dabei. Wie macht man eigentlich heute eine Wunschliste? Online, hier mit sieben, acht Jahren online. Schau mal, Papa, Mama, ich habe hier eine Online-Liste angelegt. Schaut mal, das könnt ihr mir direkt bestellen. <lacht> Oder bei Instagram habe ich das und das gesehen. Also da bin ich leider raus aktuell. Unser Kleiner ist noch nicht in dem Alter. Aber was steht auf deiner Wunschliste drauf? Auch die Großen dürfen sich ja etwas wünschen. Und ich glaube oder ich merke so, je älter man wird, desto weniger materiell werden die Wünsche. Also als ich Kind war, waren auf meinem Wunschzettel viele schöne Spielsachen drauf. Aber je älter man wird und man fragt Menschen, was wünschst du dir zu Weihnachten, desto weniger mit zunehmendem Alter haben die Wünsche was mit Gegenständen zu tun. Und der Apostel Paulus zeigt uns auch eine Wunschliste, denn in Epheser 1, die Verse 1 bis 2, ich lese ab 1b, also der zweite Teil, da schreibt er, Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gnade und Frieden. Paulus sagt, das ist das, was auf eurer Wunschliste ganz oben stehen sollte. Und das wünsche ich euch von Herzen. Denn ist es nicht so, wir können alles haben, wir können alles besitzen. Uns kann es äußerlich toll gehen, wir können das größte und das schönste Haus oder die schönste Wohnung haben. Wir können äußerlich alles perfekt haben. Aber innerlich, im Herzen, kann es ganz schön unordentlich sein kann es ganz schön stürmisch zu gehen. Und vielleicht sitzt du da oder bist zu Hause und schaltest ein und sagst, eigentlich weiß auch gar keiner so recht, wie es in mir aussieht. Ich würde das auch, vielleicht lässt du auch die anderen gar nicht daran teilhaben, aber du weißt, dieser Sturm ist in dir. Nach außen sieht alles perfekt aus, aber in dir ist ganz schön was los. Und ich merke, Weihnachten ist so eine besondere Zeit im Jahr, in der sich viele Menschen besonders nach Frieden sehnen, wo auch viel über Frieden gepredigt wird. Und gerade in dieser Zeit ist es besonders schmerzlich, wenn wir feststellen, dass Friede fehlt. Und so ist es auch besonders eindrücklich, dass wir in der Weihnachtsgeschichte, in Lukas 2, Vers 14 lesen, als die Engel den Hirten bekannt geben, dass der Messias geboren ist. Was sagen sie? Sie sagen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Weihnachten und unsere Sehnsucht nach Frieden hängen irgendwie zusammen. Und dann sagen wir, Mensch, wo sich zwei streiten, am Weihnachten, Heiligabend, wenn die Familie zusammensitzt, reißt euch doch wenigstens mal den Abend zusammen, ja. Könnt ihr euch nicht wenigstens mal die drei Tage beherrschen? Können wir nicht wenigstens hier mal eine schöne, friedliche Zeit haben? Und für viele bedeutet, glaube ich, fröhliche Weihnachten weniger, was unterm Geschenkbaum liegt. Für die Kinder ja, aber für uns Erwachsene weniger. Sondern wie wir miteinander umgehen. Wie die Stimmung ist, wie die Atmosphäre ist, wie unsere Beziehungen zueinander sind. Wie ich mit mir im Frieden bin wie ich mit anderen im Frieden bin und wie ich mit Frieden im Frieden bin mit Gott. Eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, die bringt es aus meiner Sicht ganz gut auf den Punkt. Im Jahr 1914, am 24. Dezember, lagen sich an der Westfront im Ersten Weltkrieg die deutschen Soldaten und britische und französische Soldaten gegenüber in ihren Schützengräben. Leider können wir uns heute wieder viel zu gut vorstellen, wie das ausgesehen haben mag, weil wir sehen es jeden Tag in den Nachrichten seit mittlerweile zehn Monaten oder neun Monaten ja, Krieg in der Ukraine. Aber dieser Tag soll anders sein. Denn auf einmal hören die Soldaten, wie jemand ein Weihnachtslied anstimmt, mitten im Schützengraben. Und sie lassen sich anstecken. Und der eine stimmt ein auf Französisch, der nächste stimmt ein auf Englisch und die anderen stimmen ein auf Deutsch. Und aus diesen Feinden, die sich gegenüberstehen und gegenüberliegen, werden für diesen Abend zumindest, für diesen Tag, kurz, ja, ich will nicht sagen Freunde, aber zumindest eine Gemeinschaft, die miteinander Frieden schließt für ein paar Tage und sagt, lasst uns doch wenigstens an Weihnachten Frieden haben. Sie tauschen Zigaretten aus, sie spielen Fußball gemeinsam, sie machen gemeinsame Fotos und sie feiern sogar Gottesdienst zusammen. Und für einen kurzen Moment ist vergessen, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Das Leid, die Not, 16 Millionen Menschen sind im Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Aber an diesen paar Tagen war Friede, zumindest an diesem Ort. Und gleichzeitig sehen wir, ja, während wir diese Sehnsucht nach Frieden an diesen Tagen wahrnehmen, dass es doch auch ein trügerischer Friede ist oder nur ein vorübergehender Friede. Denn nach ein paar Tagen haben die Kämpfe wieder angefangen, die Offiziere haben gesagt, was macht denn ihr hier, wir sind zum Kämpfen da und nicht zum Feiern. Und aus war es mit dieser stillen Zeit. Und wir merken, der Friede, den wir brauchen oder der Friede, nach dem wir uns sehnen, der ist doch was anderes als das, was wir in dieser Welt finden, was uns diese Welt geben kann. Und auch wenn sich Onkel Hubert, ich glaube es ist kein Hubert da, jetzt kann ich den Namen verwenden, auch wenn sich Onkel Hubert für die Weihnachtstage zusammenreißt, irgendwann wissen wir, geht es wieder los. Auch wenn sich die Geschwister für die Tage zusammenreißen, irgendwann geht es leider wieder los. Also dieser Friede, den wir hier erleben, ist leider oft nur ein trügerischer Friede. Und so sagt Jesus in Johannes 14, Vers 27, Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus sagt, der Friede, den ihr in dieser Welt finden kann, könnt, der wird nicht ausreichen. Der wird immer irgendwie zu kurz greifen, weil in diesem Frieden einfach noch so viel Menschliches mit drin steckt. Deshalb lasse ich euch meinen Frieden da. Jesus, er ist der Geber des echten, wahren Friedens. Und das bedeutet für seine Jünger, also auch für uns, wenn Jesus das sagt, dass es in dieser Welt auch noch Bedrängnis für uns gibt. Er spricht hier nicht von politischem Frieden. So sehr wir uns es wünschen, dass Politiker sich die Hand reichen und sagen, wir schließen Frieden, wir hören auf zu kämpfen. Und es ist ja nicht nur in der Ukraine, also wenn wir weltweit sehen, überall schwelen Kämpfe, schwelen, aber nicht nur offene Kämpfe, ja, wo aufeinander geschossen wird, sondern auch äh, Herzenskämpfe, ja, Missgunst einander gegenüber. Und so sehr wir uns wünschen würden, dass echter Friede und vollkommener Friede einkehren würde, sagt Jesus hier, das ist nicht das, was ihr von dieser Welt erwarten könnt. Aber ich lasse euch meinen Frieden hier. Zur Zeit, als Jesus das ausspricht, gab es im Römischen Reich etwas, was man den römischen Frieden nannte oder Pax Romana, Pax Friede, Romana, römischer Friede. Das heißt, das römische Reich zur Zeit von Augustus und auch später noch war von einer relativen Stabilität und Frieden gekennzeichnet. Das hat dazu geführt, dass man den Kaiser sogar als Gott verehrt hat, weil er ja der Friedensbringer war. Ja, er hat im reich für ruhe gesorgt er hat die grenzen gesichert aber auch hier sehen wir das war ein trügerischer friede denn dieser friede war nur für die da die sich dem kaiser unterworfen haben und die nach seinen regeln gespielt haben und gerade für christen die mit diesem kaiserkult natürlich nicht mitgehen konnten weil sie gesagt haben wir haben nur einen gott und es ist nicht der kaiser sondern das ist der der himmel und erde geschaffen hat und der in jesus christus mensch geworden ist Gerade die hatten es besonders schwer. Und trotzdem sagt Jesus, ich lasse euch meinen Frieden in all euren Umständen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht. Ich weiß nicht, was deine Umstände sind. Ich weiß nicht, was bei dir aktuell, was Unfriede in dir auslöst. Ob es etwas ist, was in dir ist. Ob es Beziehungen sind. Ob es Familienverhältnisse sind. Ob es Umstände sind am Arbeitsplatz, vielleicht die Sorge ja, vor Inflation, ob dass das Geld nicht mehr ausreicht, um die Rechnungen zu bezahlen. Das, was alles noch kommt. Ob es ein Unfriede ist, Sorge auch um Familie. Krankheit, Diagnose. Wir haben jetzt erst eine Predigtreihe hinter uns, wo wir uns mit Krankheit und Heilung beschäftigt haben. Ich weiß etwas bei dir gerade los ist in deinem Herzen, was den Frieden in dir gefährdet. Aber Jesus sagt, trotz, dieser, trotz all dieser Umstände, ich lasse euch meinen Frieden. In Matthäus 10, Vers 34, da lesen wir eine seltsame Aussage von Jesus. Und die passt erstmal so gar nicht in das, was, wir, was ich gerade gepredigt habe, und in das, was wir eigentlich von Jesus kennen. Denn er sagt hier, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oh, da haben aber die Engel uns ganz schön was vorgemacht. Haben sie nicht gesungen im großen Engelschor von Frieden auf Erden? Und dann wächst dieser Bursche heran und als er groß ist, der Bengel, sagt er, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Also was ist hier los? Vielleicht seid ihr auch schon mal über diese Stelle gestolpert. Und habt euch gefragt, das ist nicht der Jesus, den ich kenne. Ja, sonst ist er doch der Friedefürst. Also was meint Jesus hier, wenn er sagt, er ist nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Jesus wünscht sich für uns alle Frieden. Und zwar in dir. Er wünscht sich, dass deine Seele zur Ruhe kommt. Dass deine Seele Frieden findet. Er, find, er wünscht sich, dass du mit deinem Nächsten Frieden hast. Und er wünscht sich, dass du mit Gott Frieden hast. Also Gott, Jesus wünscht sich Frieden für uns alle. Aber in dieser Welt ist es so, dass Menschen Jesus ablehnen. Und weil sie Jesus ablehnen, lehnen sie die ab, die Jesus nachfolgen. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass die Botschaft von seinem Reich, dass sie gepredigt wird und dass sie verkündigt wird. Und Jesus sagt hier, ich werde nicht meinen Mund schließen, um sozusagen Frieden, um des Friedens willen. Sondern ich werde die Botschaft meines Reiches verkünden und die, die mir nachfolgen, werden aufgrund, dieses, aufgrund ihrer Nachfolge, aufgrund dieser Botschaft das Schwert erleben. So sehr sich Jesus wünscht, dass wir jetzt schon Frieden haben und zwar vollkommenen Frieden und er es sich auch für seine Jünger gewünscht hätte, wusste er gleichzeitig auch, dass ihre Nachfolge, so wie er sagt, nehmt euer Kreuz auf euch, so wie ich das Kreuz auf mich nehme, dass Jüngerschaft und Nachfolge auch bedeutet, Verfolgung zu erleben. Und viele Menschen in dieser Welt, wir haben dieses Jahr keinen besonderen Gottesdienst nochmal extra für verfolgte Christen ähm, gefeiert, aber gerade jetzt lasst uns auch mit an die denken, die aufgrund ihres Glaubens und aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus unter Nachteilen leiden, die verfolgt werden, die ausgeschlossen werden, aus, der, aus ihren Familien, aus der Gesellschaft, die ihren Berufen immer nachgehen können. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ich werde nicht um irgendeines Friedenswillen jetzt nur meinen Mund halten, sondern ich werde diese Botschaft verkündigen und ich werde Menschen in die Nachfolge rufen, auch wenn es in dieser Welt bedeutet, dass sie aufgrund dieser Entscheidung noch Nachteile erleben werden. Und deswegen sagt er auch in Johannes 16, Vers 33, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Was für eine Zusage. Jesus hat die Welt und damit meint er die Mächte dieser Welt und die Bibel sagt, deutlich, wer der Fürst dieser Welt ist. Es ist der Teufel, es ist der Satan. Jesus hat es besiegt. Jesus hat es böse besiegt. Er hat die Kraft der Sünde besiegt. Er hat den Tod besiegt. Und deshalb dürfen wir jetzt auch in unserer Bedrängnis und wie auch immer die für dich aussieht, diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen, dass wir Frieden haben in ihm. Jesus macht also deutlich, Friede und Bedrängnis sind kein Widerspruch sondern du kannst gerade, in Richtung, dein Leben kann sich gerade anfühlen wie ein Sturm. Und gleichzeitig verheißt er, mein Friede ist bei dir. Friede mit dir. Ich habe ein Zitat gehört von Pastor Craig Rochelle. Das ist jemand, der dem ich sehr gern zuhöre. Und von dem ich mich auch gern inspirieren und ermutigen lasse. Und er hat so ausgedrückt. Wir finden Frieden nicht in der Abwesenheit von Problemen. Echten Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Wir finden Frieden nicht in der Abwesenheit von Problemen. Echten Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Ich finde es eine starke Aussage. Wir finden Frieden nicht in der Abwesenheit von irgendwas und vielleicht, du wünschst dir sicherlich gerade, dass das und das weg wäre in deinem Leben. Und vielleicht denkst du, wenn das und das anders wäre, wenn sich diese Situation verändern würde, dann würde ich Frieden haben. Aber Frieden ist nicht zu finden in der Abwesenheit von etwas, sondern in der Gegenwart von jemandem, in der Gegenwart von Christus, von Jesus. In seiner Gegenwart haben wir Frieden, selbst wenn bei dir gerade der größte Sturm am Toben ist. Jesaja 26, die Verse 3 bis 4. Da heißt es, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Hier möchte ich mal die englische Übersetzung mit hernehmen, die hier unten mit dabei steht. Lass es mal noch kurz drauf. Denn ich finde, dass hier etwas besser ausgedrückt ist, das, was im, im Grundtext äh, steht. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Das also ist eine sehr, schon eine ältere Übersetzung. Aber was hier steht ist, du hältst den in perfektem Frieden. In vollkommenem Frieden. Denn im... Hebräischen steht hier das Wort Shalom, das wir kennen, Shalom heißt Friede, aber dieses Wort steht zweimal in dieser Textstelle, Shalom, Shalom. Und was wissen wir aus der Bibel, wenn irgendwo das Wort zweimal vorkommt, dass es besonders wichtig ist und dass es eine besondere Betonung ist. Jesus sagt manchmal Amen, Amen, ich sage euch. Es gibt sehr wenige Worte, die dreimal vorkommen. Erinnert ihr euch noch an die Predigt Heilig, Gott ist Heilig? Also wenige Worte kommen dreimal vor. Heilig, heilig, heilig bist du. Aber dieses Wort Shalom steht hier zweimal im Text und macht damit deutlich, es ist nicht nur ein Friede, ein Friede, den wir umreißen können, sondern es ist Shalom, Shalom, es ist ein vollkommener, umfassender Friede. Dieses Wort Shalom, das steht für Wohlbefinden einerseits, es steht auch für Ordnung, das heißt, die Dinge, die aus der Ordnung Gottes geraten sind, werden wieder in Ordnung kommen. In deinem Leben werden die Dinge, die außer Ordnung gerade geraten sind, sie werden wieder in Ordnung kommen, wenn sein Shalom, wenn sein Friede in deinem Leben sichtbar wird. Und es bedeutet ein Heilsein im umfassenden Zustand in jeglicher Hinsicht. Ein Heilsein im umfassenden Zustand in jeglicher Hinsicht. Das ist Gottes Verheißung für uns, sein Shalom, sein Friede den er uns verheißt, wenn wir uns fest an ihn halten und ihm vertrauen. Und so möchte ich dich fragen und herausfordern, woran hältst du fest? Oder wie es im Englischen heißt, whose mind is stayed on thee. Worauf sind deine Gedanken fixiert? Sind es die Nachrichten? Ist es die Rechnung? Stromrechnung, Gasrechnung? Worauf sind deine Gedanken fixiert? Wir haben in diesem Jahr auch vor ein paar Wochen eine neue Rechnung bekommen, neuer, ähm, neuer Preis für den Strom. Der, unser Strompreis hat sich mehr als verdoppelt. Und als ich diese Rechnung aufgemacht habe und durchgelesen habe, da war in mir kein Friede. Das gebe ich zu. Da war auch in dem Moment kein Glaube im Sinne von, Herr, danke, dass du unser Versorger bist, sondern im ersten Moment war da Erschrecken natürlich. Im ersten Moment war da äh, Fragen und äh, wie soll das möglich sein? Und seht ihr, diese, diese Dinge können unsere Gedanken so gefangen nehmen und so einnehmen, dass wir nur noch auf das fixiert sind, und wenn, sobald wir nur noch auf das fixiert bleiben, dann ist da kein Raum mehr für Friede Gottes. Die Rechnung ändert sich zwar nicht, nur weil ich jetzt ja, sie vor Gott bringe, ändert sich die Rechnung nicht automatisch. Aber Gott tut was in mir und er will was in dir tun. Wenn wir uns fest an ihm halten und ihm allein vertrauen, heißt es hier. Gott, er ist der echte Friedensbringer. Wir können von niemand anders den, echt den, diesen Frieden erwarten. Da können noch so viele Friedensverhandlungen und Friedenskonferenzen in dieser Welt abgehalten werden. Er allein ist es, von dem wahrer Friede ausgeht. In Philippa 4, die Verse 8 bis 9, da lesen wir von Apostel Paulus. Ja, Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie es euch gesagt, wie ich es euch gesagt, also Paulus, und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Die Verheißung kommt am Schluss. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wann wird der Gott des Friedens mit euch sein? Wenn ihr eure Gedanken ausrichtet auf das, was gut und recht und heilig und wahr ist. Manche von uns, und da muss ich jetzt ehrlich zu euch sein, und manchen mag das herausfordern, manche von uns haben keinen Frieden in unserem Leben, weil wir unsere Gedanken und unser Tun nicht auf das ausrichten, was wahr und gerecht und heilig ist. Du wünschst dir Frieden und Gott sagt, hier ist mein Wort, ich habe dir gesagt, was zu tun ist. Manche von uns haben Sorgen im Bereich Finanzen, aber du hast deine Finanzen nicht Gott untergeordnet. Manche von uns haben Sorgen und Unfriede im Bereich von Beziehungen, aber du hast deine Beziehungen nicht Gott untergeordnet. Manche machen sich Sorgen in Bezug auf verschiedene Dinge und Gott sagt, wirf alle Sorgen auf mich. Ich bin der, der deine Sorgen tragen möchte. Manche von uns haben sich mit Sünde arrangiert. Ich sage jetzt nicht, manche von uns haben gesündigt, weil wir alle haben gesündigt, wir alle machen Fehler. Es ist aber ein Unterschied, ob ich sündige Fehler mache oder ob ich mich mit Sünde arrangiere, ob ich mich einrichte in Sünde. Manche von uns erleben Gottes Frieden und diese Verheißung nicht, weil sie Sünde in ihrem Leben zur Gewohnheit gemacht haben, in gewissen Bereichen. Vielleicht bist du aufgeregt und innerlich aufgewühlt, weil du ein Lügennetz um dich aufgebaut hast. Und Gott sagt, richte deine Gedanken auf das aus, was wahr ist. Und ich möchte dir den Frieden geben. Es tut mir leid, dass ich euch heute Morgen auch herausfordern muss. Aber wenn wir Frieden Gottes erleben wollen und wenn wir diese Verheißung, die ja hier steht, eindeutig, dann wird der Gott des Friedens mit dir sein. Wann wird er mit uns sein? wenn wir unsere Gedanken auf das ausrichten und wenn wir unser Verhalten nach dem richten, was er für uns vorgelebt hat. Nach dem Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. Sein Friede ist für uns da. Er hat uns noch nicht verheißen, dass alles perfekt sein wird in dieser Zeit. Und ich glaube, jeder von uns kann bestätigen und jeder von uns hat Bereiche, in denen es nicht perfekt zugeht. Aber in diesen Umständen möchte er seinen Frieden geben. Und in diesen Umständen möchte er dir seinen Frieden geben. Und wenn wir einander wünschen, so wie Paulus am Anfang dieser Predigt, Friede sei mit dir, dann soll das nicht nur eine Floskel sein, sondern es soll bedeuten, Gottes Wohlbefinden sei mit dir, aber Gottes vollkommenes Heilsein. Ich wünsche dir vollkommenes Heilsein im Herrn. Das bedeutet Friede mit dir. Und Jesus hat den Grundstein für echten und vollkommenen Frieden gelegt. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Jetzt fragst du, was Frieden mit Gott? Ich wusste gar nicht, dass ich mit ihm im Krieg bin oder dass ich mit Gott irgendwie kämpfe. Aber die Bibel macht deutlich, da wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, da wo wir von Gott nichts wissen wollten, da waren wir mit ihm im Widerstreit. Aber Jesus hat den Weg wieder freigemacht, als er ans Kreuz gegangen ist, als er sein Blut zur Vergebung unserer Schuld vergossen hat. Sein Blut hat unsere Sünde bedeckt. Er hat uns reingewaschen. Er hat dieses einmalige, vollkommene, perfekte Opfer gebracht. Damit wir, wenn wir an ihn glauben und wenn wir ihn annehmen, voll Zuversicht, heißt es da, voll Hoffnung, vor seinen Gnadenthron treten dürfen. Also wenn du noch fern bist von Gott, wenn du dein Leben nach deinen eigenen Regeln und Maßstäben gelebt hast und du wünschst dir Frieden, dann möchte ich dich einladen, diesen Frieden mit Gott anzunehmen, den Jesus für dich erkauft hat. Und den Jesus für dich ermöglicht hat, indem du Jesus einlädst, der Herr deines Lebens zu sein und dein Friedefürst zu sein. Und wir alle, die wir das schon getan haben, irgendwann im Laufe unseres Lebens, darf ich einladen, zum Bekenntnis dessen, gemeinsam mit uns das Abendmahl zu feiern. Denn in Kolosser 1, 19 bis 20, da heißt es, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens, in ihm, in Christus, zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und das dürfen wir bekennen, indem wir am Abendmahl miteinander teilnehmen und indem wir heute besonders daran denken, dass er unser Friedefürst ist, dass er uns mit Gott versöhnt hat. Unser Teilnehmer am Abendmahl heißt, Herr, danke, ich bin im Frieden mit dir. Und wir werden jetzt in ein Lied gehen und dann werden ähm, hier auf der Seite und auch hier vorne im Gang werden Brüder stehen und äh, das Abendmahl austeilen. Ihr dürft dann einfach während des Liedes nach vorne kommen und euch einen kleinen Kelch und Brot nehmen und wieder zu eurem Platz gehen sodass wir dann gemeinsam das Abendmahl nehmen können.